0: Państwa, jest wtorek, 21 marca minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Iść Pod Prąd. Minister chciałaby odbierać paszporty opozycji. Minister klimatu Anna Moskwa na spotkaniu z mieszkańcami Kozienic wyraziła chęć odbierania paszportów politykom opozycji, którzy krytykują politykę rządu PiS za granicą. Przyznała, że niestety nie można tak zrobić, ale obiecała, że w rządzie jakiś sposób karania wymyślą.
1: Świadek w sądzie, jeżeli mówi nieprawdę, to grozi mu trzy lata więzienia. Natomiast panowie dżentelmeni, którzy kłamią, oszukują, farbują się w inny kolor, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za kłamstwa. Jak to w ogóle jest? No to jest bardzo dobre pytanie. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Bo jeżeli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzin, żeby stać pod biało-czerwoną flagą. Nie widzę tego w innych państwach. To jest nasza ta zła, skudna opozycyjna specyfika, ale bierzemy na warsztat do przemyślenia, przekażę panu ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał jakieś instrumenty prawne dla tych, którzy szkalują Polskę. Oczywiście mamy wszyscy wolny dostęp do sądów, możemy złożyć indywidualny wniosek, ale rozumiem, że pan mówi o czymś skutecznym, automatycznym, co by zadziałało.
0: Wypowiedź wzbudziła oburzenie szczególnie opozycji. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej napisał na Twitterze Prawo do decydowania o tym, kto jest Polakiem ma mieć Kaczyński. Tak to ma wyglądać. Oni są chorzy z nienawiści. A Arkadiusz Góra i radny Sieradza, napisał Dożyłem czasu, gdzie paszport chce mi zabrać Moskwa. Dziś rozpoczyna działanie pierwszy stały garnizon armii amerykańskiej w Polsce, w Poznaniu, gdzie od 2020 roku działa już dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA. Odbyła się dziś uroczystość ustanowienia amerykańskiego garnizonu. W wydarzeniu wziął udział wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
2: Jesteśmy świadkami inauguracji permanentnej obecności garnizonu wojsk Stanów Zjednoczonych na ziemi polskiej. To ważne wydarzenie zarówno w historii Polski, jak i w historii relacji polsko-amerykańskich. Szczególnie jesteśmy dumni z deklaracji pana prezydenta Bidena dotyczącej stałej obecności. Zabiegaliśmy o to przez lata. O to słowo permanent. I właśnie ono stało się faktem. Od dziś rozpoczyna swoją działalność garnizon w Poznaniu. Działa już Wysunięte dowództwo 5. Korpusu US Army, a więc to z Polski dowodzone są siły lądowe Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasi żołnierze ćwiczą ze sobą. Niedaleko od Poznania na Biedrusku jest Abrams Academy, a więc akademia, która szkoli polskich czołgistów do tego, żeby mogli operować czołgami Abrams, które jeszcze w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. I to są właśnie te dobre nowiny, te dobre informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, dotyczące bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Miałem zaszczyt w lecie ubiegłego roku uczestniczyć w ceremonii nadania temu miejscu imienia Kamp Kościuszko. Oczywiście to bohater dwóch narodów, to bohater Polski, walki o polską niepodległość i walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku, jak wiele jest symboliki łączącej oba nasze narody w tym miejscu.
0: Milion sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. 18 państw europejskich podpisało porozumienie o wspólnym zakupie amunicji dla Ukrainy broniącej się przed najazdem rosyjskim. Dokumenty dotyczące zakupu nawet miliona sztuk amunicji artyleryjskiej w ciągu 12 miesięcy podpisało wczoraj 17 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia. Obecnie Ukraińcy miesięcznie zużywają około 100 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Wśród sygnatariuszy zabrakło jednak Polski. Politycy tłumaczą to koniecznością dokończenia wewnętrznych procedur i zapewniają, że Polska w najbliższym czasie dołączy do inicjatywy. Dziś rzecznik rządu Piotr Miller tak wyjaśniał. W tej chwili trwa procedura wewnętrzna. Nasza krajowa, jeżeli chodzi o zgodę na ten dokument i my z racji, że też jesteśmy beneficjentem tego projektu, bo jesteśmy jednym z większych producentów amunicji, to oczywiście przystąpimy do tej procedury. Wczoraj porozumienie podpisały Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Norwegia. Premier Japonii w Kijowie, szef japońskiego rządu Fumio Kishida po zakończeniu wizyty w Indiach nieoczekiwanie udał się wyczarterowanym samolotem do Rzeszowa, a następnie ze stacji w Przemyślu pociągiem pojechał do Kijowa. Podczas nieogłaszanej wcześniej wizyty na Ukrainie Fumio Kishida spotka się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Japoński MSZ podaje, że premier Japonii ma zapewnić o solidarności i niezachwianym wsparciu azjatyckiej potęgi dla Ukrainy. Kishida ma też wyrazić szacunek dla odwagi i wytrwałości narodu ukraińskiego broniącego swojej ojczyzny. W komunikacie napisano również, że japoński premier podkreśli absolutne odrzucenie jednostronnej zmiany status quo przez Rosję poprzez inwazję i użycie siły oraz potwierdzi swoje zobowiązanie do obrony ładu międzynarodowego opartego na zasadach. Wszystko to dzieje się w kontraście do odbywającej się równolegle w Moskwie wizyty przywódcy komunistycznych Chin Xi Jinpinga i jego spotkania z Władimirem Putinem, wobec którego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w piątek wydał nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Premier Japonii po zakończeniu wizyty w Kijowie ma odwiedzić także Warszawę. W środę planowane jest spotkanie Fumio Kishidy z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Xi Jinping z wizytą w Rosji. Przywódca Chin od wczoraj przebywa z wizytą w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Jest to pierwsze spotkanie prezydenta Rosji z zagranicznym przywódcą po tym, jak w piątek Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz jego aresztowania za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Prezesem Trybunału jest Polak, profesor Piotr Hofmański
3: podpowiadam profesorowi Hofmańskiemu, no, panie profesorze, jest jeszcze drugi bandior, który też czeka na wyrok. Też już można by go objąć tym nakazem aresztowania. No, ale dobre i to, że ta wizyta no, jest już teraz wizytą tego komunisty chińskiego z bandziorem rosyjskim. Z bandziorem rosyjskim, który jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Chwała Bogu i Dziękujemy profesorze Hofmański za tak odważną decyzję w odpowiednim momencie historii. Ale oczywiste jest, że ten zbrodniarz powinien siedzieć tam, gdzie popełnił te zbrodnie. No i niech on każdego dnia no nie wie, co się stanie. Tak jak dzisiaj dzieci ukraińskie siedzą w, ze swoją mamą w domu i nie wiedzą, co się stanie. Czy ruska rakieta ich nie przeniesie na tamten świat. Niech tak se siedzi w tej celi i duma, no.
0: Już od początku spotkania przywódcy dwóch reżimów nie szczędzili sobie uprzejmości i po serdecznym przywitaniu zasiedli do rozmów. Xi Jinping podkreślił, jak ważna jest strategiczna współpraca między dwoma największymi sąsiadami. Jak zapewnia chiński dyktator, Putin miał już wcześniej chwalić efekty rosyjsko-chińskiej współpracy w ostatnich latach i jak zadeklarował, Moskwa jest gotowa ją kontynuować. Chiński przywódca podkreślił, że w trakcie spotkania poruszony został temat rozwiązania, jak to określił, sprawy ukraińskiej. Władimir Putin miał wówczas stwierdzić, że docenia wysiłki Pekinu, jego obiektywizm i sprawiedliwą pozycję oraz zapewnił, że uważnie przestudiował chińską propozycję w sprawie Ukrainy i jest gotowy na rozmowy pokojowe. Do tej pory Chiny nie potępiły oficjalnie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wizytę Xi Jinpinga w Moskwie skomentował sekretarz stanu USA Antony Blinken. Świat nie powinien dać się nabrać na żaden taktyczny ruch Rosji, wspierany przez Chiny czy inny kraj, by zamrozić tę wojnę na jej własnych warunkach, powiedział Blinken. Dodał również, że podróż Xi Jinpinga do Moskwy sugeruje, iż po decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego Chiny nie uważają, że Kreml powinien ponieść odpowiedzialność za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Jak podaje dziennik Wall Street Journal po spotkaniu z Putinem, Xi Jinping planuje rozmowę przez łącze internetowe z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Byłby to pierwszy bezpośredni kontakt przywódców Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał wczoraj ustawę zobowiązującą do odtajnienia informacji na temat pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2. Ustawę już wcześniej zatwierdził Kongres Stanów Zjednoczonych. Na podstawie zatwierdzonych przez Biały Dom Przepisów wywiad amerykański ma ujawnić i udostępnić społeczeństwu jak najwięcej informacji dotyczących pochodzenia wirusa, który spowodował pandemię COVID-19. W oświadczeniu prezydenta Bidena czytamy... Musimy dotrzeć do sedna pochodzenia COVID-19, aby zapewnić, że będziemy mogli lepiej zapobiegać przyszłym pandemią. Moja administracja będzie kontynuować przegląd wszystkich informacji niejawnych dotyczących pochodzenia COVID-19, w tym potencjalnych powiązań z Instytutem Wirusologii w WUHAN, wdrażając to ustawodawstwo. Moja administracja odtajni i udostępni tak dużo informacji jak to możliwe zgodnie z moim konstytucyjnym mandatem do ochrony przed ujawnieniem informacji, które mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu. Komunistyczne Chiny wyraziły niezadowolenie i ostry sprzeciw wobec decyzji amerykańskich władz. Według Chin sugerowanie, że wirus mógł pochodzić z laboratorium w Wuhan to oczernianie Chin. Chiny są z tego powodu bardzo niezadowolone i stanowczo się temu sprzeciwiają, powiedział rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin. Warto przypomnieć, że w połowie lutego Światowa Organizacja Zdrowia musiała odwołać drugi etap badań pochodzenia koronawirusa ze względu na poważne utrudnienia ze strony chińskich władz. Eksperci WHO planowali m.in. audyt w laboratoriach zlokalizowanych w regionie, w którym pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań na COVID-19. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18. Zapraszam. Były ksiądz powie, dlaczego spalił sutannę. Zapraszam i do zobaczenia.